0: Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Doch bevor wir ins Märchenland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch ihr die wunderschönen Momente des Tages festhalten, und in dem magischen Zauberbuch aufschreiben wollt, besucht meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort könnt ihr das aktuelle Zauberbuch für das Jahr 2022 als PDF oder als gedrucktes Buch bestellen. Die Links zum Shop und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die drei Raben es war einmal eine Frau, die erwartete Besuch und hatte deshalb drei Pasteten gebacken und in den Keller gestellt. Sie hatte aber drei Söhne, die besaßen gar feine Nasen und rochen die Fleischkuchen im Keller, stiegen hinein und aßen sie ganz heimlich miteinander auf. Und als nun die Mutter die Pasteten holen wollte, waren alle fort. Und sie wusste gar nicht, wer sie gegessen haben mochte und war ganz ärgerlich und sprach so für sich. »So wollte ich doch, dass die Pastetenfresser zu Raben würden.« Ja, und sogleich flogen ihre drei Söhne als schwarze Raben in der Stube herum und dann zum Fenster hinaus. Ehe sie aber fortflogen, riefen sie aus der Luft noch ihrer einzigen Schwester zu. »Besuch uns auch, lieb Schwesterlein!« übers Jahr in dem Schlosse auf dem gläsernen Berge. Du musst aber zwei Hühnerfüßchen mitbringen, um hineinzukommen, und findest du uns nicht zu Haus, so musst du ein wenig warten.« Dann schwangen sie sich hoch in die Luft dem gläsernen Berge zu, und die Schwester blickte ihn lange nach, bis sie endlich so klein, so klein wurden wie Pünktchen und ihr Auge sie zuletzt gar nicht mehr von dem blauen Himmel unterscheiden konnte. Da war sie sehr traurig, und ihre Mutter noch viel mehr, weil sie, ohne es zu wissen, ihre eigenen Kinder zu Raben verwünscht hatte. Als nun das Jahr herum war, ließ die Schwester sich nicht länger halten und machte sich, so ungern es die Mutter auch zugab, ganz allein auf den Weg zum gläsernen Berge, um ihre drei verwünschten Brüder zu besuchen und, wenn es möglich wäre, zu erlösen. Sie nahm auch, wie die Brüder ihr gesagt hatten, zwei Hühnerfüßchen mit und fand richtig den Weg zu dem Berge und zu dem Schlosse und ging in dasselbe hinein. Da war es gerade halb zwölf und das Mittagessen stand fertig da, aber kein Rabe war zu sehen und zu hören. Da nahm sie den einen Löffel und aß damit ein wenig von dem zweiten Teller und trank aus dem Glase, das ihrem dritten Bruder gehört. Dann durchsuchte sie das ganze Schloss und als sie nirgends einen Menschen, noch sonst ein lebendiges Wesen antraf, verkroch sie sich in einen Backofen. Und nachdem sie eine kleine Weile darin gelegen, kam die Mittagsstunde und mit dem Schlag zwölf hörte sie auch die Raben schreien und durchs Fenster fliegen. Die merkten bald, dass ein Mensch in dem Schlosse sein müsste und sagten, »Unser Schwesterlein ist da!« »Ja«, sagte der Erste, »sie hat meinen Löffel genommen und von meinem Teller gegessen«, sagte der Zweite, »und hat aus meinem Glas getrunken«, sagte der Dritte. Und dann suchten sie so lange, bis sie endlich im Backofen ihr Schwesterlein fanden. Da kroch es heraus und ging mit den Brüdern zu Tisch und aß und trank und alle waren recht vergnügt beisammen. »Ach«, sagte dann die Schwester, wenn ich euch nur erlösen könnte, dass ihr auch wieder Menschen würdet, ist denn das ganz unmöglich?« »Das wohl nicht«, sagten die Brüder, »aber schwer ist es, sehr schwer. Du müsstest sieben Jahre lang in den Wald gehen und kein Wort reden. Dann würden wir erlöst sein und unsere Menschengestalt wiederbekommen.« »Oh«, rief die Schwester, »wenn's weiter nichts ist, so soll es schon gehen und ich will euch gewiss erlösen.« Darauf nahm sie Abschied von ihren Brüdern und begab sich tief in den Wald hinein. Und nachdem sie hier von Kräutern und Beeren eine Zeit lang ganz einsam gelebt hatte, begegnete ihr eines Tages ein Jäger. Er sprach sie an und fragte hin und her, bekam aber auf keine Frage eine Antwort. Das tat ihm sehr leid, denn das Mädchen war sehr schön und gefiel ihm so gut, dass er sich ganz in sie verliebte und sie gar zu gern in seine Hütte geführt und geheiratet hätte. Aber er wusste ja nicht, ob sie ihn auch verstand. Und ehe er fortging, konnte er es nicht unterlassen, seinen Wunsch wenigstens auszusprechen und sie zu fragen, ob sie ihn nicht heiraten möge. Ja, ja nickte sie, und nun nahm er sie vergnügt mit ins Jägerhaus und hielt Hochzeit mit ihr. Der Jäger aber hatte viel im Walde zu tun und war selten daheim. Oft musste er ganze Wochen lang abwesend sein und seine Frau allein lassen. So war er auch gerade wieder einmal in einer ganz anderen Gegend des Waldes, als seine Frau ein kleines Söhnlein bekam. Die Hebamme aber war eine böse Frau und konnte die Jägersfrau nicht leiden, weil sie nie ein Laut von sich gab, selbst bei der Geburt ihres Kindes nicht. Deshalb schrieb sie dem Jäger, seine Frau habe einen Hund zur Welt gebracht, was er damit anfangen wolle. Der Jäger antwortete, man solle den Hund ins Wasser werfen. Das tat denn auch die Hebamme sogleich, ohne dass die arme Mutter etwas dagegen machen konnte oder auch nur sagen durfte. Kaum aber hatte die Hebamme den Knaben ins Wasser geworfen, so kamen drei Raben herbeigeflogen und zogen ihn heraus und nahmen ihn mit auf ihr Schloss und zogen ihn auf. Der Jäger aber hatte seine Frau noch ebenso lieb wie vorher und freute sich, als sie bald hernach wieder guter Hoffnung war. Es traf sich jedoch auch diesmal, dass er gerade abwesend war, als seine Frau niederkam und zum zweiten Male ein Söhnlein zur Welt brachte. Da ließ die böse Hebamme dem Vater sagen, seine Frau habe wieder einen Hund geboren, worauf der Jäger zur Antwort gab, man solle den Hund ins Wasser werfen. Da nahm die Hebamme auch den zweiten Sohn und warf ihn in ein tiefes Wasser. Aber da waren auch sogleich die drei Raben bei der Hand und retteten das Kind und brachten es aufs Schloss zu seinem Brüderchen, wo es keine Not litt. Der Jäger war nun zwar bekümmert über die zweimaligen Wundergeburten seiner Frau, glaubte aber, es sei dies eine Schickung des Himmels, die er mit Geduld ertragen müsse und war deshalb nicht minder lieb und freundlich zu seiner Frau als früher. Als sie aber zum dritten Male in seiner Abwesenheit ein Söhnlein bekam und die falsche Hebamme ihm schrieb, seine Frau habe ihm nochmals einen Hund geboren, da schrieb er wieder zurück, man solle den Hund sogleich ins Wasser werfen, aber nun war es ihm auch mit seiner Frau zu arg, und je mehr er darüber hin und her dachte, umso gewisser wurde er, dass sie eine Hexe sein müsse, weil der Himmel sie so sichtbar strafe. Da ging er heim und ließ auf der Stelle einen Scheiterhaufen errichten und die Frau darauf binden, um sie zu verbrennen. »Ach, ach Gott!« »Wie wird's mir gehen?«, dachte still die arme Frau bei sich und durfte doch kein Wörtchen reden. Wie nun aber der Holzhaufen angezündet wurde und der Rauch schon dick aufstieg und die Frau einhüllte, da waren gerade die sieben Jahre bis auf Stunde und Minute herum und im Augenblick kamen drei glänzend weiße Reiter auf schneeweißen Pferden dahergesprengt und jeder hatte ein hübsches Knäbleim im Arm und rief, was er nur konnte. »Halt, halt, nehmt die Frau herunter!« Ja, das waren die erlösten Brüder. Die brachten die drei Söhne ihrer Schwester mit und erzählten, wie und wo sie dieselben gerettet hatten. Und sie sprachen. O, oh, liebe Schwester, jetzt sind wir wieder Menschen, jetzt rede!« da erzählte sie ihrem Mann, weshalb sie so lange habe schweigen müssen, und als sie nun so ihre Kinder wiederbekommen hatte und ihre Unschuld an den Tag gebracht war, da wurde die boshafte Hebamme für ihre Taten bestraft und auf ewig verbannt. Weil er bei der Jäger so leichtgläubig gewesen war und seine Frau für eine Hexe gehalten hatte, so wollten ihre Brüder sie ihm nicht länger lassen, sondern nahmen sie ihm mit und behielten sie bei sich bis an ihr Ende und vergaßen niemals, was die teure Schwester für sie getan und ausgestanden hatte. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die Drei Raben von Ernst Meier. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute auf dem Weg zur Schule oder dem Kindergarten oder beim Spaziergehen das erste Schneeglöckchen des Jahres gefunden. Ach, es wird so langsam wieder Frühling. Versuche Dich, oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.